0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 71. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. ¿Y qué difícil es ser del Real Murcia? pero qué difícil ¿eh? es algo que a la afición murcianista nos tienen que reconocer de una manera eh, soberbia de una manera soberbia eh, planteaba yo el órbita grana de la semana pasada eh, en un escenario muy optimista un escenario en el cual pues le ganaríamos al betis b eh, cosa que no ha sucedido partido la verdad es que en fin pues un, un mal partido en general sí que es verdad que puede ser que se vieran ciertas cosas pero al final el resultado es que perdimos y por tanto eso en la clasificación no dolió pero luego, eh, pensando en el partido contra el Yeclano y con esta mentalidad siempre optimista que intentamos transmitir desde órbita grana, pues resulta que empezamos también perdiendo. Eh, no fue un gol tempranero, la verdad fue en la segunda parte del Yeclano que, oye, nos escoció, ¿qué queréis que os diga? Podemos intentar llevar esto de la mejor manera posible pero al final nos duele, es que está el Yeclano ganándole al Real Murcia. Es una cosa un poco rara, sí que es verdad que el, el, la Constitución nunca ha sido un escenario muy proclive para un resultado positivo eh, eh, en dirección a nuestro club, pero sí que es verdad que, hombre, que alguna alegría no, nos teníamos que merecer, y más contra un Yeclano que está venido a menos, que cada vez pierde más, que en, en, en cinco partidos no había conseguido más que tres puntos, es decir, un Yeclano que que es carne de descenso oye, hay que decirlo así claramente igual que el Lorca pues yo en un principio lo veo carne de descenso también independientemente de eso eh, la verdad es que ese, ese equipo que nunca había ganado a nadie esta temporada resulta que nos empieza ganando Oye, escuece mucho, ¿eh? En un partido en el que, oye, ni ellos merecían ir ganando ni nosotros tampoco. Pero sí que es verdad que eso azuzó a los jugadores del Real Murcia, parece que les dolía el orgullo. Yo creo que la afición también, también se vio que con posibilidad de que nuestro equipo podía ganar, porque yo la verdad es que no me sentía tan pesimista, sí que es verdad que es un mazazo, un equipo que nunca había ganado, ahora resulta que, que en fin, que, lo, que sí lo está haciendo. Pero la afición se vino, se vino arriba en las en redes sociales y, oye, nuestro club sacó garra, sacó garra y pudo defender el resultado y remontó una remontada que he decidido tomármela en lo personal, en lo personal porque lo voy a considerar un regalo. Un regalo en el sentido de que hace dos días, es decir, el sábado pasado, eh, Orbita Grana cumplió dos años desde su primera entrega aquella entrega que hicimos en el estadio de la condomina jugando contra la Universidad Católica en nuestra casa, pese de manera al menos al menos sentimental y oye, cumpleaños para mí dos, dos, dos años ya de órbita grana y que está siendo posible gracias a la gente que, que participáis conmigo que estáis aquí, sobre todo a la red de Milcar FM que es la que desde un principio depositó eh, bueno, pues la confianza la confianza en este podcast y en este proyecto y por supuesto a, lo que, a los que siempre estáis ahí escuchándonos a los que estáis ahí opinando y a los que, los que interactuáis conmigo, oye, muchas gracias y dicho esto vamos a empezar con el órbita grana número 71 empezamos antes de empezar a hablar de las noticias en lo social que nuestro real murcia ha desprendido durante esta última semana bueno pues recomendado la recomendaros la lectura de un artículo del diario el confidencial en su versión por internet es fácil de encontrar y si alguno lo quiere conseguir que me lo pida ya sea por twitter o por telegram bueno, pues eh, un, un artículo dedicado al caso del Racing Murcia. No concretamente al del Racing Murcia, sino al de la escuela de fútbol que está detrás de todo esto. Y sobre todo de su, de su bueno dueño, entiendo yo. Un caso especial, específico, que además tiene muchas ramificaciones. Eh, yo qué sé, cosas como por ejemplo el cobrarle a unos jugadores porque puedan entrenar con filiales o segundos filiales de equipos profesionales, además que compitan de manera, en eh, partidos oficiales, es decir, no no en pachangas, no en, entre, no en amistosos, no en entrenamientos, no, no, participando en competiciones eh, reales de verdad, tercera división, sobre todo, por ejemplo, el caso del Rayo Vallecano C, eh, donde habían jugadores, pues evidentemente fuera de formas, pero que bueno, que pagaron su canon a la escuela de fútbol y por tanto lo pudieron meter en, estos, en este tipo de equipos. Una opacidad muy exagerada, una cantidad de, no sé, encuentros muy descompensados, porque al final los jugadores que iban ahí querían, bueno pagaban por aprender, no pagaban, no, no eran pagados por competir. Creo que lo estoy dejando más o menos claro. En fin, un dueño muy fotogénico que aparece en fotos pues, con todo tipo de personajes públicos en el mundo de fútbol, sobre todo presume. Según dice el diario El Confidencial, de una foto que tiene con con bueno pues con Leo Messi. Eh, el caso sobre todo de, del Real del R Murcia C que creo que lo comenté alguna en un, en alguna ocasión. Pero bueno, quiero quiero centrarme un poquito más en esto. No sé si recordaréis en la época de presidencia de Raúl Moro que de de repente en, en territorial preferente nos salió un filial un filial que oye nadie se esperaba nadie esperaba que era el r murcia c que competía con el propio escudo del real murcia es decir no era una insinuación hacia otra cosa es decir, el r murcia c era el real murcia c eh, Después con el tiempo, por lo que fuera, pues el, como Raúl Moro tuvo que irse de aquí de la manera que se fue, pues entiendo yo que este tipo de acuerdos tan opacos dejaron de tener vigencia, y al menos los presidentes posteriores, que bueno, tampoco que fueran unas perlas, pero algo raro vieron también, eh, bueno, pues terminaron con el convenio de colaboración y ese equipo pasó a transformarse en el Racing Murcia City. Es decir, la R de Real no era Real, era Racing Murcia y después la C no era del de, tercer equipo eh, de, de, del club, sino que era City. Oye, qué historia más rara. Se filtraron una serie de escudos, dos concretamente. Uno era un triángulo claro, en. Vamos, bueno, básicamente era el escudo del Real Murcia modificado, semi-modernizado, de una manera bastante cutre, por cierto, porque al final era como el Real Murcia con un reflejo, ¿no? Hecho por ordenador, una cosa muy fea. Donde ponía eh, R Murcia 1913, que en 1913 yo no sé de dónde saldrá. A lo mejor es, no sé, el año de fundación. De esa escuela de fútbol. A saber, en cualquier caso, eh, un escudo claramente hecho para intentar sustituir al nuestro. Y el r Murcia C ya te hacía pensar que esto no era más que un plan B de Raúl Moro de intentar hacer que el Real Murcia pues dejase de estar y que tuviera un sucesor como tantos otros equipos han hecho y como tantos años llevamos nosotros peleando por que no nos suceda. Es decir, va claramente era el plan B del, del, del Real Murcia. Por circunstancias de la vida, pues bueno, el Real Murcia salió maltrecho de todo eso, pero sí que es verdad que salió con una segunda oportunidad: la oportunidad de poder ponernos al día, de intentar hacer que nuestro club previviera, el real, el, el auténtico, ¿vale? Y eh, que ese R. Murcia C tuviera que convertirse en otra cosa. Y entonces generó un escudo, también similar al del Real Murcia circular, ese lo conoceréis porque es el oficial ahora mismo con el que están compitiendo, con su, eh, bueno, por la parte externa del club blanca y el centro eh, del círculo eh, rojo. Oye, los colores del Real Murcia, con siete coronas dentro, claramente es un escudo inspirado en el nuestro. Bueno, pues ese es el Racing Murcia City, equipo que parece que no está encontrando cabida en la ciudad de Murcia, porque hasta no hace mucho competía, bueno, el año pasado competía en la preferencia autonómica, han ascendido a la tercera división y han dejado de competir en el Barnés, que era donde lo hacían el año pasado, a competir en, en Torre Pacheco cosa que ya he dicho en alguna ocasión, oye, pues genial a Torre Pacheco, pero realmente este sí yo creo que este ha sido quizá el intento más burdo, más descarado y desde luego más directo de ataque a nuestro Real Murcia por encima de lo que haya podido hacer, bueno, yo entiendo que el, el ciudad de Murcia antiguo no era un equipo que intentara sustituirnos, creo que era un equipo que intentó competir contra nosotros y que no intentaba, bueno, evidentemente intentaba captar afición y la afición de Murcia pues puede estar relativamente limitada, somos la séptima ciudad de España pero tampoco somos una gran metrópolis así que, oye, ellos, yo creo que ellos intentaron jugar de una manera más o menos limitada limpia. El, el Universidad Católica, pues creo que va a lo suyo. Realmente entiendo que está intentando ofrecer un producto que sí que puede captar algo de, no sé, del Real Murcia, de algún aficionado de estos desvalidos que no tienen muy claro su, sus gustos hasta que no se lo ponen delante. Por ejemplo, no sé, bueno, pues, en fin, gente que no tiene tan, tan claro como tú o como yo de qué equipo son, ¿vale? Entiendo que más o menos estos clubes pueden competir de una manera más o menos limpia, pero este no. Estos fueron a atacar directamente. Eh, es un equipo que, bueno, y como ya sabéis, en la ciudad de Murcia, junto a la Universidad Católica, y el Racing Murcia son los dos que van a competir este año en Copa del Rey. El Real Murcia, pues desgraciadamente, no va a estar. Bueno, pues está haciendo una cosa rarísima, como vosotros sabréis. Eh, si no lo habéis leído en redes sociales, os lo digo yo. Está fichando a jugadores de primer orden eh, por uno que viene del Manchester, del Manchester City. Eh, ha intentado fichar a, a Samuel Eto'o. Es decir, hablamos de eso para un partido. El partido que van a disputar en Copa del Rey contra el Levante. Unas historias muy raras, que es lo que se deriva y lo que esta liga tan totalmente adulterada está permitiendo, lo permite. ¿Por qué? Porque tiene esa cabida. Sinceramente, seamos honestos, tenemos una liga horrible, una liga malísima, una liga que da lugar, da pie a este tipo de prácticas, de fútbol sucio, de... En fin, una historia, una historia. Yo cada día, sinceramente, me desencanta más el fútbol, pero no por el fútbol en sí, sino por el cómo se organiza en España. Creo que tenemos un, un, una liga de pandereta directamente, y creo que esto lo demuestra día a día, porque se permiten prácticas raras, extrañas, que perjudican a otros ahora, por ejemplo, por, por añadir un poquito más de leña al fuego de la Liga eh, bueno, pues el tema de que de la, li de la deuda esta que tiene el fútbol FC Barcelona, parece que una deuda rondando los 30 millones de euros una deuda que ya ha dicho que, le que lo va a tener difícil de pagar, no sé si ha llegado a afirmar que no la va que no la puede pagar, entiendo yo que tal, eh, pero bueno, en cualquier caso esto, ¿sabes qué ¿sabéis qué repercusión ha tenido para el Barça? Pues hombre, a corto plazo ninguna, ¿ya medio plazo? Ninguna y si no pagara qué pasaría os lo digo yo nada porque lo vas al final es un es un en fin, pues es una fuente de generar ingresos fuertes para la Liga y da cache. pues es verdad, pero oye, mientras tanto, a los equipos más humildes a los equipos que pretendemos ser grandes pero que nos intentan eh, pero, pero que no lo tenemos tan fácil como lo puede tener un Barça o un Madrid al que le llueven los millones cada vez que compite con, la, con los derechos televisivos bueno, pues eh, al Barça y al Madrid no lo pueden tocar porque, ojo, cuidadito que estos equipos generan mucho valor para la Liga, pese a que no nos paguen pese a que dejen pufos, no pasa nada pero el Real Murcia aquí está, pico pala pagando, como el Real Murcia otros tantos que no han podido llegar al, al momento en el que estamos nosotros, pero al final es esto. Y, y, y todo este tiempo para hacer una crítica del tipo de liga que tenemos, que permite cosas como el Racing Murcia, que permiten clubes endeudados, pero como Dan Caché, oye, pues le vamos a ir intentando echar un capote y vamos a machacar al pequeño, pese a que, no, a que intente pagar, porque, porque, en fin, pues porque inte tenemos que intentar exprimir. Oye, esto es lo que estamos viviendo, lo que nos ha tocado. Es la liga del capitalismo, es la liga de, de los jugadores Diva, jugadores que son más modelos que jugadores de fútbol, eh, creo que está todo muy desvirtuado. Dicho eso, vamos a pasar a otro caso, porque ya veis que soy bastante crítico con el tema de la liga, porque creo que esto se ha organizado fatal. Se ha organizado fatal la segunda vez, se han organizado más los descensos y ascensos administrativos, el hoy te salvo, mañana te desciendo, en fin, historias. Aquí hay de muchas cosas, pero cada vez le, le están comiendo más eh, espacio al deporte. Cada vez hay menos deporte y más factores externos. Dicho eso, eh, os voy a referenciar también ya, vamos a cambiar el tercio, ¿vale? Vamos a hablar del tema de la fundación del, de, de, de nuestro club, del Real Murcia, que en su día lo planteé en el órbita gran anterior. Y bueno, eh, eh, WANMA, W-H-O-A-N-M-A por Telegram, me ha mandado un link muy interesante, el eh, link que ya he puesto en Twitter para que lo podáis ver mañana conforme, en fin, pues conforme escuchéis este órbita gran y queréis ir, donde se explica muy al detalle el tema de la fundación del Real Murcia básicamente eh, bueno que el Real Murcia no fue fundado en 1908 que no hay tantas referencias como se quiere hacer saber y que al final pues posiblemente la fecha de 1919 sea la más la más idónea oye pues nosotros celebramos el centenario en el 1908 en el 1919 que fue el año pasado no hicimos nada en fin eh, es el Real Murcia tan extraño que nos ha tocado vivir en cualquier caso somos centenarios así que oye adelante ya pasando a tema, a tema, por ejemplo, económico, hablar que la gente de Quique García, el jugador que, como sabéis, hace poco el Middesburg nos pagó algo, bueno, pues por todo este tipo de traspasos, el Real Murcia le deuda una comisión de 250.000 euros a este, a este representante de jugadores. Y eh, este representante ha tenido a bien pues, entender la situación del Real Murcia y ha perdonado una deuda, de los 250 ha perdonado 150.000 euros. Está muy bien. Y el resto, que son los 100.000 euros que parece que el Real Murcia sí se ha comprometido a pagarle, pues lo va a poder hacer de manera... De, bueno, pues lo va a poder hacer a plazos. Así que, oye, un una persona a la que se le, se le debía dinero, ha sido empática, ha entendido la situación de nuestro club, también ha sido inteligente porque ha entendido que quizá el Real Murcia 100.000 euros sí pueda pagar, pero tiene claro que 250.000 no y oye, lo ha entendido y algo va a pillar me alegro por él, y también le, le, yo creo que de da grana y la afición del Real Murcia tiene que agradecer este tipo de, de, de actuaciones, no solo de este representante, sino de empresas que hayan tenido a bien tomar una decisión similar como la de perdonar cierta deuda a nuestro club y oye, ojalá cobren todo ojalá el Real Murcia pueda hacer frente a los a los pagos o a los nuevos acuerdos a los que ha llegado y oye pues adelante eh, por otro lado, el tema de la junta del día 18 de diciembre, que ya queda nada, quedan pues, dos semanas y un poquito para esa junta. Decir que bueno, se va a dibujar un nuevo mapa accionarial, porque como ya sabéis y como ya comencé en una órbita gran anterior, ha habido un cambio en el, en el en fin, en la propiedad del club, donde ahora el mayor accionista es el cabisnes Así que tenemos que ver qué es cómo va a quedar dibujado esto, si habrá cambio de presidente, de vocales, de todo, porque oye, puede ser un, una amalgama de cambios importante. Hay que estar muy, muy pendiente y a colación de esto hablar del tema de la asistencia vía telemática a esta junta general de accionistas que como ya comenté en el órbita grana anterior eh, bueno yo estaba en el proceso de pedir esa asistencia os voy a explicar cómo ha sido porque la verdad es que el club me lo ha facilitado mucho entiendo que como a mí a todos vosotros los que queráis asistir será igual de fácil así que os digo cómo serían los procedimientos lo primero es solicitarle al club la hoja de, la hoja de asistencia básicamente es un formulario donde ellos te preguntan quién eres tu forma de contacto y si vas a representar a alguien o si alguien te va a representar a ti una vez relleno eso y firmado, se lo envías otra vez al club y ellos ya automáticamente te devuelven un email diciendo bueno, pues que se pondrán en contacto contigo informándote de cómo nos podremos conectar a esa junta general. Un proceso tremendamente fácil y muy ágil por parte del Real Murcia. Ya os digo que las respuestas han sido bueno, pues, pues quizás no instantáneas pero, pero prácticamente. Es decir, yo no, no he tenido nunca la sensación de, oye, le había escrito yo al club y no me ha contestado. No, no, no. Han sido muy rápidos. Así que chapó por ellos y la organización de esto. Esto también nos va a, a permitir participar ¿Cómo? No lo sé. Cuando me digan cómo hacerlo, pues yo lo comentaré en órbita grana. Y ya, para ir acabando con la parte social, dos, dos pequeñas píldoras. La primera es decir que mañana, día 1 de diciembre, se cerrará la campaña de abonado del Real Murcia para la temporada 2020-2021. Una campaña que yo, en fin, pues no considero fracaso, como otros muchos hayan podido decir y como ha salido en algún medio de comunicación. Me parece un éxito rotundo, sabiendo que la asistencia está limitada y además es incierta. Sabiendo que esa asistencia, ahora la comentaré, tiene muchos, muchas variables que pueden complicar o incluso el, el estar cómodo en el estadio, pese a ser un espacio abierto. Pero ahora diré yo lo, las condiciones porque la voy a comentar en la parte deportiva. Y nada, me parece que hemos pasado los 6.000 abonados. Creo que es un éxito rotundo, como he dicho, y creo que no hay paliativos. No, cualquiera que me diga que esto no es un éxito, yo sinceramente no lo voy a creer. No lo voy a creer porque las circunstancias son las que son, son muy difíciles. Esto significa que los que somos, o sea los que nos hemos abonado este año, somos el núcleo duro. Y el núcleo duro de 6.000 personas es un núcleo del doble de lo que éramos hace 20 años. Porque, inse, en serio, os insisto, recordad que hace 20 años, con el ascenso a, a, a segunda división con, con Crispy, es decir, pues el, último ascenso, el penúltimo ascenso a segunda división que tuvimos que con el gol de Aguilar, que fue, vamos, creo que eso es lo que nos dio pulmón para poder tener un Real Murcia en 2020, porque si no, yo creo que igual el Murcia no hubiera salido de aquella. En cualquier caso, el núcleo duro de aquel entonces eran 3.200, 3.300 abonados que fuimos, que íbamos al, al Estadio Puerta de Orihuela. Ese número de abonados. Y este año, en segunda B, no en segunda. Y con una pandemia, una asistencia incierta y, y en fin, con precios pues posiblemente, ya no recuerda aquel precio, pero... A la, a, la, a la par, ¿vale? Entiendo yo que con el IPC, no lo sé, ya no me acuerdo del precio, no puedo hablar más de esto. Pero decir que el núcleo duro se ha convertido en 6.000 personas. Oye, son 2.500 más que antes, o 2.600, o 3.000, ¿qué más da? Somos más, somos mejores en cuanto a afición, y creo que estamos creciendo. Eh, y con un Real Murcia muy deprimido, extremadamente deprimido. Si el Real Murcia estuviera fuerte ahora mismo, yo creo que el núcleo duro, el núcleo duro de que se hubiera abonado en cualquier caso, estaríamos ya en 10.000, que son cifras de club, de, de club muy grande, de club tipo deportivo La Coruña... Sí, este año el Deport en segunda me parece que ha llegado a los 20.000 abonados, claro, porque ellos no se creen que se puedan pasar más de un año en segunda vez, pero nosotros cuando estuvimos, no sé si lo recordaréis, cuando ascendimos a primera división que bajamos a segunda, que tuvimos como entrenadora a Clemente, ya ves tú Clemente, madre mía, eh, en fin, me parece que fue una de las peores decisiones tomadas nunca jamás, bueno, en cualquier caso, ese año en segunda éramos 16.000 personas, ¿quién esperaba a un Real Murcia con 16.000 abonados en segunda? Bueno, vale, ahí está el dato. Y la última píldora deportiva, de, antes de acabar con la sección, es la del tema de, de las secciones del Real Murcia. Como sabéis, el Real Murcia parece que está extendiendo como si fuera una araña con una tela de araña, eh, bueno, pues todas sus redes. Y eh, ya captó al, al, al equipo del CB Mirtea, que es el Real Murcia baloncesto, que, oye, tan buen resultado está dando, tanto en lo deportivo como en lo social, ojo, ¿eh? Bueno, pues el Real Murcia ha extendido un poquito más y ha llegado a un, a un acuerdo con el club balonmano San Lorenzo para crear la sección de balonmano del Real Murcia. Es decir, el Real Murcia balonmano. Esto, al final, yo creo que es una gran estrategia por parte del club que inició Raúl Moro con el baloncesto, pero bueno, que al final algo, algo bueno tiene que hacer el hombre, yo que sé, eh, que, oye, que, que va extendiendo el nombre del Real Murcia, nuestro escudo se va a ver en más canchas, se va a ver por más sitios y al final, quieras que no, está engrandeciendo el tamaño de nuestro club. Eh, con un Real Murcia saneado, con un fútbol, sobre todo porque evidentemente lo principal aquí es el fútbol, con un fútbol fuerte, si el Real Murcia conseguimos salir pronto de esta, eh, el Real Murcia puede convertirse en una franquicia muy chula, ¿eh? Con, con el histórico Real Murcia de fútbol, con el baloncesto dando guerra, con una sección de balonmano, quién sabe si más adelante otro tipo de deportes y nada. Yo aquí, por ejemplo, me acuerdo ahora de todos aquellos que criticaron cuando el Real Murcia hizo su sección de baloncesto, porque claro, éramos todos del de Murcia, esto es tal. Ahora nadie va a criticar el tema del balonmano porque no hay competencia, no hay un club grande de balonmano en la ciudad de Murcia, posiblemente en la región de Murcia, así que seguro que esto es una, una cosa mucho menos criticada pero al final es lo mismo que pasó con el baloncesto porque además, como sabéis, lancé el tema del debate de baloncesto, recibí varias respuestas sobre el tema de, oye, ¿a quién, apoyar, a quién apoyaría? si al Real Murcia y al CB Murcia, y he recibido varias respuestas, sobre todo poniéndose por ejemplo la de Gavín, la de varios más y todos coincidíamos en que apoyar, en un hipotético en una hipotética disputa entre el Real Murcia baloncesto y el y Lucan y baloncesto, seríamos del Real Murcia yo también lo soy, lo digo abiertamente, no tengo por qué esconderme, eh, y ya lo dije antes, no, no voy a seguir con el tema, pero que sepáis que la gente no está tan dividida como lo planteamos. ¿eh? La afición del Real Murcia eh, ve el escudo del Real Murcia, que me parece normal, y nos venimos arriba, ¿eh? nos encanta donde lo veamos estampado, y ver el escudo de otro club, pues no, y es normal. Dicho eso, pasamos a la sección deportiva. Como ya he adelantado en la sección anterior, eh, bueno, pues a partir de ya, es decir, del siguiente partido que se pueda disputar en el Enrique Roca, la asistencia puede ser, eh, en fin, puede haber asistencia en el estadio. Pero claro, eh, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de pandemia, pues se han puesto ciertos requisitos que me parecen todos lógicos. Y no creo que sean optativos. Eh, bueno, como bien dice el eh, Emilcar, que es Emilio Cano, el creador de la red de Emilcar FM, donde se ampara o, o donde tenemos cobijo en órbita grana. Bueno, pues siempre hay que ser un poco más prudente de lo que se nos pida. Y lo que se nos pide no es ninguna locura, no es algo que no, que no se pueda realizar. Eh, es lo siguiente: lo primero es que nada más entrar nos van a tomar la temperatura. Y si pasas de 37 y medio no puedes acceder. Te tienes que ir a casa y ya pues, tú ver qué es lo que tienes que hacer con el tema de llamar a la. A, 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 al número del COVID en la región de Murcia para que te hagan los test y tal es decir, si tienes más de 37 medios no vayas al estadio por otro lado, siempre tenemos que estar sentados no podemos le... desplazarnos libremente por el estadio Hay que... tiene que haber un asiento de separación entre una persona y otra al menos un asiento tranquilos, en Enrique Roca podemos tener los que queramos porque es un estadio pues, muy grande por otro lado, tampoco podemos comer ni beber nada en el estadio excepto agua, lógico durante todo el tiempo tenemos que llevar mascarilla pues lógico también, que queréis que os diga. También os digo que la separación de un asiento, que era el requisito anterior, eh, pues no, no son lo, el metro y medio o dos metros que nos piden, es, es menos. O sea que llevar mascarilla es, eh, yo creo, que un have Tenemos que, que llevarlo. Y también tiene que haber un registro de los asistentes. Entiendo que nos tendremos que identificar a la hora de acceder. Oye, pues son una serie de requisitos que están dentro de la normalidad, que me parece que se pueden cumplir, que son muy realizables y también que al tener nosotros un estadio tan grande, pues nos benefician respecto a otros clubes. Genial. Dicho eso, decir que yo creo que ir al estadio es algo seguro, evidentemente podemos mantener las distancias, podemos estar tranquilos, estamos al aire libre y, oye, si no nos hemos contagiado yéndonos a una terraza mmm, sí, ahora en la hostelería se puede ir a la terraza bueno, pues en una terraza a comer sin mascarilla con otras personas, si no nos hemos contagiado en, en yo qué sé, en cualquier centro comercial, en cualquier tienda que siempre tenemos acceso, oye, ir a un estadio con una separación grande, al aire libre con mascarilla, creo que es un entorno seguro al que podemos ir, siempre hay que ser responsables por, por supuesto desde órbita grana lo que os instamos y os pedimos que cumpláis estrictamente con esto, es decir, no nos quitemos la mascarilla, no podremos comer, evidentemente sí podremos beber agua y, en fin, pues mantener las distancias y tal. Cambiando el tercio también, hablar, bueno, pues que el próximo partido que jugaremos en casa será el 6 de diciembre a las 5 de la tarde y será contra el Córdoba, un partido importante contra uno de los gallitos de la bueno, he dicho Córdoba, perdón, Unión Futbolística Cordobesa bueno, un partido al que creo que es importante que, que el Real Murcia sienta algo de apoyo que, en fin, que, que vayamos con las medidas de seguridad pero que el Real Murcia note que está ahí porque al final este es uno de los gallitos de la categoría un gallito un poco tramposo, como ya comenté en alguna ocasión pero en cualquier caso, es un gallito al que tenemos que intentar en eh, fin, pues, pues pasar por encima que creo que la clasificación lo hemos pasado ahora la comentaremos, no quiero adelantar nada pero oye, un Real Murcia deprimido en mala época contra un equipo que de una manera o de otra ha conformado una plantilla claramente enfocada al ascenso y que oye, nos plantamos en una situación clasificatoria pues un poco curiosa para ambos, ¿vale? Eh, chumbi, tema Chumbi. Eh, chumbi no ha jugado el partido contra el Yeclano. Eh, en cualquier caso, decir que Chumbi ya han, ha entrado dentro del, del libro histórico de estadísticas del Real Murcia. ¿Por qué curiosa estadística Chumbi ha entrado? Bueno, pues muy sencillito. Solamente cuatro jugadores hasta la fecha de hoy habían podido marcar cuatro goles en las primeras cuatro jornadas de liga, que habían sido Badenes, Figueroa, Nikeses y Quique García. Estos jugadores a los que ahora se les suma Chumbi, bueno, pues decir que han marcado cuatro goles en las primeras cuatro jornadas. Así que, oye, bienvenido Chumbi, te queremos fuerte. Queremos que marquen más goles. El partido contra el Declaro no lo ha disputado, pero en cualquier caso lo hemos ganado. Así que, oye, gracias por contribuir y desde luego Chumbi, ahí es donde te queremos ver. No el Chumbi del año pasado y del anterior y del anterior. Queremos ver un Chumbi solvente, un Chumbi que sea referente en nuestra plantilla. Gracias Chumbi y bienvenido a, a, al libro de, de, de estadístico histórico del, del Real Murcia. Habría que hacerlo, ¿eh? Habría que hacerlo porque igual tiene venta. Ojo, yo lo compraría. Dicho eso, bueno, pues hablar que esta jornada también hemos eh, jugado dos partidos. El primero fue contra el Betis. Yo planteaba la, la semana anterior muy optimista, muy optimista y la verdad es que el partido contra el Betis fue, pues... Hombre, quizás no desampara, no... De, no... No me desanimó tanto como lo pudo haber hecho el del Sevilla, el de Sevilla Atlético, que perdimos y la verdad es que ahí me dio un mazazo, pero bueno, entre semana jugamos un partido contra el Betis que perdimos un partido que el Real Murcia no. Yo, quizá ese partido no lo hubiéramos merecido perder. También os digo que al final eh, la liga resulta lista, es decir, da igual lo bien que juegues y al final pierdes, igual que da igual lo mal que juegues y al final ganas. Eh, y esto lo digo sobre todo por lo que por, por lo que parece ser ya una tónica habitual en el Real Murcia: jugar mal y ganar, o no competir del todo pero ganar, oye, a mí me vale, ¿qué queréis que os diga? En cualquier caso, contra el Betis poseió pues, la situación contraria, el Murcia no jugó tan mal pero al final perdió, pues mala suerte, que queréis que os diga, sinceramente yo las veía negras, las veía negras sobre todo viendo la primera parte que hemos jugado contra el Yeclano y por supuesto hasta el momento de que el Yeclano marcara, es decir, oye, pues nos plantaban una semana que podríamos que podría habernos dado seis puntos y nos va a dar cero claro, en ese momento la situación era pesimista. Pero sí que es verdad que, que, bueno, que el Real Murcia se ha sabido reponer, como he comentado en, eh, al inicio del podcast, que, oye, la gente ha tirado en redes sociales, evidentemente eso no va a influir en el, en el comportamiento de los jugadores, pero yo creo que la gente se lo estaba creyendo, ¿eh? se creía que que no íbamos a perder contra el No Creo que la gente apoya, evidentemente ha habido algo de desánimo, pero a mí me ha sorprendido en este caso la, la, bien, pues el comportamiento de la afición y también quizá mi propia mentalidad, ¿vale? Yo tiendo a ser bastante eh, catastrofista, ¿vale? Cuando no marcan un gol yo ya pienso que perdemos, pero evidentemente, bueno, con el segundo gol de Curto, que ha sido un golazo, por cierto, me he venido arriba. No os imaginéis lo que lo he disfrutado. Yo creo que mis hijos casi me echan de casa del grito que he pegado y mi mujer, pues yo sé, mi mujer que no sé si ha llamado al abogado. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, me han perdonado me han perdonado el Real Murcia ha ganado todo está saliendo bien y oye la clasificación se ha vuelto bonita bonita eh, bueno, ya estoy spoileando un poco la clasificación, es que me quiero, en fin, me vengo arriba, me encanta esto eh, no voy a comentar mucho más del tema de los partidos al final han habido dos goles, uno de Álvaro otro de Curto, el, el de Curto ha estado muy bien, ha sido un gol de, de, de semibolea eh, dentro del área y oye lo ha marcado, yo creo que Curto lo necesitaba para su propia moral, sabemos que es un jugador técnicamente yo creo que por encima de la categoría, pero evidentemente ya castigado por los años no es que sea muy mayor, eh, yo más o menos tendré su edad, poco menos, pero en cualquier caso evidentemente el fútbol requiere otros requisitos y no son 30 y muchos una pena, una pena, porque se va a perder un talento que, que en segunda vez siempre va a ser reconocido. Yo creo que Curto es una persona que tiene que pasar a la historia del Real Murcia como un jugador que nos ha sacado de muchas castañas, un jugador importante en esta triste y gris época en segunda división B. Y oye, ahí queda Curto. Ya lleva unos cuantos años con nosotros y creo que merece pues, algo de reconocimiento. Dicho esto, vamos a terminar con un par de píldoras eh, de noticias, píldoras deportivas y ya hablaremos de la, de, de la clasificación. Bueno, lo primero es decir que, oye, el Real Murcia baloncesto que lo tenemos que traer ya cada vez de manera más recurrente, porque, oye, nos da buenas noticias y tal. Decir que tiene dos jugadores, en concreto, en concreto Frederick Nielsen y Daniel Mortensen, que han sido convocados con su selección, con la selección de Dinamarca. Oye, pues un, un, un equipo de baloncesto que ya empieza a nutrir a su propia selección significa que quizá tiene mimbres para algo más. Evidentemente, la selección danesa no es una, una selección de, de mucho nivel, pero en cualquier caso, pues, oye, eh, nosotros estamos nutriendo a la selección, pues genial, genial con ello. Y ya, pues sí que vamos a pasar a la clasificación, si nos parece mal. Y lo primero decir que, bueno, que ya no me estoy viendo tan feo en la clasificación de nuestros amigos cumurcianista en Twitter, eh, que como ya he dicho varias veces, os recomiendo que sigáis porque, oye, da juego, da juego. Además, llevan la clasificación al dedillo. Así que, chavales, enhorabuena, estáis haciendo un gran trabajo. Y bueno, órbita Grana ya va luciendo ahí en la parte alta de la clasificación. No llego ahí a los, a los puestos altos, a los puestos de honor, pero sí que estoy llegando. Y, oye, pues eh, me, me está divirtiendo el tema, me está enganchando. Así que, chicos, gracias. Y bueno, ya hablando de la clasificación y con todos los partidos disputados para todos los equipos, es decir, y ahora sí que tenemos una clasificación que refleja la realidad, bueno, pues en este caso ya la cosa empieza a pintar bonita. Y fijaos que los números del Real Murcia no son especialmente buenos. De hecho, diríamos que son de, de media tabla, no son para mucho, pero la posición que nos da es muy buena. ¿Eso qué quiere decir? Pues para empezar que esta liga puede tener algo de emoción porque ya hay cierta igualdad, pese a que se están acrecentando mucho las distancias, sobre todo con la parte de abajo. Pero bueno, en la parte media y alta, las distancias no son tan altas, ¿vale? Al final tenemos a un equipo que parece estar destacando, que es la Universidad Católica que, oye, no ha perdido ningún partido, así que algo estarán haciendo bien en cualquier caso. Eh, lo divertido es que el siguiente equipo con cuatro puntos menos, es decir, a más de un partido de distancia, así que ellos se están erigiendo como líderes, pese a que yo creo que en esta liga no da igual. Al final, entrar entre los tres primeros es lo que nos asegura, asegura eh, la segunda división B-Pro, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Yo creo que, sí, ascender estaría bien, por supuesto ascender no estaría bien, perdón, rectifico, sería brutal, pero también es verdad que nos vale con lo que nos vale y tenemos que ser realistas con lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que el equipo no es potente, pese a que estamos los resultados están viniendo de cara oye, con un par de resultados más pensando yo que no es potente pues evidentemente me tendré que callar la boca y decir que hay algo que no estoy viendo y que desde luego se está haciendo bien ¿por qué? pues porque, oye, a mí no me parece que jueguen bien pero ganan así que, como he dicho antes la liga resultadista esto nos vale bueno, primero el Universidad Católica con, con 14 puntos y con 4 puntos menos en segunda posición el Real Murcia tres partidos ganados uno empatado, dos perdidos 10 goles a favor, 7 en contra empatado a puntos con el tercero que es el Linares el cuarto eh, sería el Recreativo Granada, con 9 puntos. El Ejido y, el, y la Unión Deportiva Cordobesa, es decir, el Supercoco de la categoría, quinto y sexto eh, respectivamente, con 8 puntos cada uno. Es decir, estamos ya 2 puntos por encima del, del, de la Unión Futbolística Cordobesa. Yo creo que al final esto es lo que tenemos que mirar como referencia, porque al final, cuarto, quinto y sexto, Recreativo, Ejido y Unión Futbolística Cordobesa, ellos también compiten por entrar en Segunda División B Pro. Es decir que, a ver... Nosotros buscamos los tres primeros puestos, pero seamos realistas. Si las cosas no vinieran bien dadas, entre el cuarto, el quinto y el gesto, medio nos valdría, porque al final podríamos competir por entrar. Evidentemente, no entrar en segunda B Pro, como ya he dicho muchas veces, es la muerte. Y luego ya, con un punto menos, en séptima posición, y ya en puesto de los que luchan por quedarse en segunda división B normalita, es decir, la cuarta categoría, o descender a la tercera división, el Betis con 7 puntos, el Sevilla Atlético con 6 puntos, y con la mitad de este, es decir, con 3 puntos, Lorca y Yeclano. La verdad es que eh, cuando... Se estaba Estábamos jugando el partido, íbamos perdiendo contra el Yeclano, a ver, al final lo que más te desanima evidentemente es la derrota, pero por supuesto que un equipo que no le ha ganado a nadie y que en seis jornadas solamente ha sido capaz de sacar la mitad de puntos que jornadas, es decir, tres puntos, pues hombre, perder contra el Yeclano, seamos realistas, habría sido una, un mazazo fuerte y desde luego una decepción enorme. El Real Murcia se ha repuesto, el Real Murcia ha competido y ya le está sacando al séptimo, que sería el primero que no competiría por, eh, por la segunda B-Pro, eh, le sacamos ya tres puntos, que es un partido. Y eh, tres puntos, cuatro al Sevilla Atlético y... 7 puntos a los dos vicecolistas. Que al final, esto es lo que tenemos que mirar. Sobre todo, a ver, primero lo primero que tenemos que mirar es alejarnos del séptimo puesto. Es decir, ahora mismo estamos a 3 puntos. Bueno, va. Y por supuesto, intentar alejarnos del cuarto, si es que es posible, al que le sacamos un punto. Daos cuenta que desde el puesto octavo con 6 puntos hasta nosotros está la cosa muy comprimida: desde el puesto 2 al puesto 8 así que no podemos perder el ojo pero desde luego estamos haciéndolo muy bien si le ganáramos al Córdoba y yo creo que es posible en casa con algo de público eh, podríamos dar un golpecito sobre la mesa si el Universidad Católica no ganara que oye ya le va tocando estadísticamente tiene que ir perdiendo ya eh, nos quedaríamos a un punto del líder si es que nosotros ganamos evidentemente son situaciones hipotéticas que no tienen por qué cumplirse pero oye hay que mirar, hay que mirar hacia adelante y yo confío en mi club eh, pues la cosa se podría quedar bonita yo el Linares no lo veo ahí conservando ese, ese tercer puesto, pero bueno, tampoco se lo veo al Recreativo Granada ni al Ejido es el Córdoba el que me puede dar el, la Unión Futbolística Cordobesa, perdón, es que me, me, me falla bueno, es ese equipo el único que me puede dar un poco de, de miedito dicho eso, somos el Real Murcia el miedo va en nuestra sangre, lo disfrutamos lo saboreamos y estamos segundos señores, disfruten de la semana, disfruten mucho de la semana, porque como le ganemos al Córdoba la cosa se pone muy bonita hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia!